0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
1: Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, mein Name ist Martin Fischbach von Albrecht und Sie, der Vermögensverwaltung. Ich verwalte das Wikifolio Top Global Brands und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf beim Interview.
0: Martin, ich freue mich auch. Ich habe mal geguckt, es gibt ja vier Wikifolios, die man bei euch findet, bei Albrecht und sie. Das eine chancenorientiert, defensiv, Healthcare und eben die top global Brands. Bist du da der alleinige Herrscher über die allen vier bei euch im Haus oder teilt ihr euch die Arbeit auf?
1: Nein, wir teilen uns die Arbeit natürlich auf. Wir sind ein ganzes Team, was hier zusammensitzt. Also die die Wikifolios-Chance und Defensiv, die bilden so ein bisschen unsere Vermögensverwaltung ab, ich sag mal so im Mittel. Und die Top Global Brands und Top Global Healthcare, das sind Wikifolios, die wir aufgesetzt haben, weil wir da unserer Meinung nach besondere Ansätze haben, die Aktienpakete zu verwalten, was wir als hochinteressant und auch chancenreich für die Zukunft sehen. Deswegen managen wir die, und sehen die Themen auch sehr, sehr spannend und positiv.
0: Also ich kann so viel schon mal an der Stelle sagen, ich finde auch die Aktienauswahl spannend. Es sind die großen Namen dabei, wo jeder sagt, ja klar, kenne ich. Und dann tauchen auch irgendwo Namen auf, wo man sagt, habe ich noch nie gehört, aber das sollen auch Top Brands sein. Wenn wir sicherlich das ein oder andere Beispiel finden, Top zumindest, so sagt es Wikifolio, ist das Top Global Brands mit 11,3% Performance pro Jahr im Schnitt. Mhm. Seit Auflage sind das etwa 150%. Prozent. Auflage war 2014 gewesen, wenn ich es richtig im Kopf ja. Ihr seid nahezu voll investiert. 4% Cash, also da kann man noch ein, hier und da ein bisschen was bewegen. Dieses Top in Top Global Brands bezieht sich, so verstehe ich es ganz klar, auf die Brands, also auf die Marken. Vielleicht vorneweg, wann ist denn für euch eine Marke eine Marke?
1: Also eine Marke ist ja grundsätzlich ähm, oder besteht ja generell, es gibt einmal Marken im Großen, aber eine Marke beginnt natürlich auch schon im Kleinen, sage ich jetzt mal, vor Ort, wenn sich jemand einen guten Namen macht oder ein Unternehmen positiv besetzt ist. Eine Marke ist für mich immer, wenn die man so ein bisschen misst, an Beliebt- und Bekanntheitsgrad. Wenn sich da etwas verändert und dann sieht man, hier entwickelt sich etwas, da legt jemand Wert drauf auf eine Marke und so managen wir auch das Wikifolio. Das heißt, für uns stehen gar nicht die Unternehmenszahlen im Vordergrund, sondern wie sich ein Markenwert verändert, das heißt der Bekanntheits- oder der Beliebtheitsgrad. Mhm. Und so suchen wir uns auch unsere Wikifolios aus. Die Unternehmenszahlen, die sind für uns im Prinzip nur nachgelagert, dass wir sagen, Mensch, da haben wir Ausschlusskriterien für uns gesetzt. Die sind für uns so mit den Unternehmenskennzahlen, da machen wir das dran aus, die Ausschlusskriterien, ja. Mhm.
0: Aber das heißt es nicht, es muss so eine Marke sein, dass die Marke schon quasi für die Branche an sich steht. Also zum Beispiel, äh, keiner sagt Klebestreifen, jeder sagt Tesafilm oder oder keiner mhm. sagt, gib mir mal die, den, den Kleber, sondern reich mir doch mal den Uhu rüber. Also ja. so dezidiert muss das dann nicht sein.
1: Nein, so dezidiert muss es nicht sein. Es sagt aber schon einiges aus. Das ist ja genauso beim Tempo. Ja, aber wir, wir gucken wirklich, wie das eben schon mal ankam, wir äh, sind ja große Marken drin und auch kleinere und unbekanntere. Das, was wir im Prinzip anders machen wie die anderen ist, dass wir äh, schauen von Zeitraum zu Zeitraum, wie ändert sich der Markenwert, das heißt die Bekanntheit oder Beliebtheit, die sich ja im Markenwert ausdrückt, und so kriegen wir auch ziemlich früh schon mit, wenn eine Marke neu an den Markt kommt, interessant wird für Anleger. Deswegen haben wir die auch dann zum Teil frühzeitig schon drin, gibt's wie du denn, eben schon gesagt hast. Genau. Mit, den, mit Namen, die man gar nicht kennt. <lacht> ne?
0: Gibt es denn, gibt's denn Systeme, sowas auch wirklich zu messen, wie bekannt und beliebt eine Marke ist?
1: Ja, natürlich. Ich sag immer, beim, beim Essen ist es natürlich wie früher, wie man so gesagt hat, McDonalds war so die erste große Marke, die immer bekannter wurde. Aber mittlerweile gibt es natürlich auch andere, die in den Bereich reingehen. Coca-Cola war ja war ja genau äh, so ein Thema. Coca-Cola haben wir auch aktuell mit drin, weil die unserer Meinung nach in den letzten Jahren wieder auf ihre Marke viel, viel mehr Wert gelegt haben. Aber es gibt natürlich auch andere drin. Und, Pepsi äh, ist ja auch mal, dabei, hatte ich
0: gesehen. Ne?
1: Genau, ist mhm. auch mit drin. Die haben halt über Corona wieder ein ganzes Stück mehr auf ihre auf ihren Markenwert Wert gelegt. Man kennt eigentlich die Werbung von früher noch, von vor 20 Jahren, die ist eigentlich jedem noch geläufig. Aber wir haben natürlich auch Werte drin wie Dominos Pizza, wo wir ganz einfach sagen, die wir auch schon sehr, sehr früh mit im Portfolio, im Portfolio hatten, als sie noch gar nicht so beliebt waren, als wir die mit reingenommen haben, habe ich damals hier in Köln mal gegoogelt, wie oft gibt es die? Die gab es einmal, weil ich die Marke selbst nicht kannte. Mittlerweile ist sie eigentlich überall in ganz Deutschland auch bekannt, auch mit vielen Stationen. Aber das war damals, ich kannte den Wert überhaupt nicht, ist bei uns schon mit aufgetaucht auf unseren Auswertungen. Und da haben wir das auch frühzeitig mit reingenommen. Hat sich auch hervorragend entwickelt seitdem.
0: Ist ja cool. Aber was für Schlüsse ziehst du denn im Grunde genommen daraus? Wenn, wenn eine Marke so eine Marke ist, was bedeutet das für Kurs, für Kursverlauf und eine mögliche, ja muss man aktuell fragen, eine mögliche Krisenresistenz?
1: Ja, also es ist natürlich bei Marken, wenn eine Marke sehr bekannt ist, dann ähm, ist es auch in Krisenzeiten ganz einfach so, dass wenn wir, ich sag jetzt mal, nee, ich, ich nehme mal ein Beispiel. Also vor der Corona-Krise war es ja so, dass erst mal das Gesell-Leben ein ganzes Stück zurückgefahren wurde. Und was habe ich damals gemacht? Ich brauchte neue, meine Tochter sagte damals zu mir, Mensch Papa, wir machen jetzt ein bisschen Sport, gehen joggen und ich brauche neue Turnschuhe. Jetzt war kein Geschäft offen, und äh, welche Turnschuhe habe ich mir wieder gekauft? Genau die, mit denen ich vorher hervorragend klarkam. Na, Adidas. Und da sieht man, wenn einem Namen geläufig sind, man Marken, wie gesagt, im alltäglichen Leben dabei hat, dann greift man auch viel, viel schneller zu, um sich nichts Neues kaufen zu müssen, etwas anderes. Oder, weil ich ganz einfach in Krisenzeiten sage, ich greife auch bewährtes zurück. Adidas? Kennt jeder.
0: Puma ja. äh, kennt man auch. Äh, wir jetzt sowieso. Wir sind äh, keine 30 Kilometer von Herzogenaurach entfernt. Da waren ja die beiden Brüder, die sich da breit gemacht haben. Aber ganz ehrlich, Lululemon kannte ich nicht, ja. musste ich googeln. Und da geht man äh, über einen großen Teich Richtung Kanada, oder was machen die?
1: Ähm, Lululemon wurde dadurch bekannt, dass sie im Yoga-Bereich äh, Bekleidungsartikel hergestellt hat. Und das war natürlich in, äh, zu Corona-Zeiten, wurde ja Yoga wirklich ganz, ganz groß. Ehrlich,
0: Hand aufs Herz, welche Rolle hat da deine Tochter gespielt bei
1: Yoga Lululemon? Ja, da, da haben die Frauen generell eine Rolle gespielt, meine Frau auch und meine Tochter, ähm, weil die natürlich dann auf einmal mit Yoga angefangen haben zu Hause. Aber Lululemon ist uns vorher schon aufgefallen. Okay. Also wir, das war auch so, wie gesagt, mit dem Ganzheitsgrad, ich habe damals geguckt, hier in Köln, auch Lululemon Clubs, einmal in einem, in einer Seitenstraße, in einem kleinen Geschäft, was unten, sage ich mal, im Prinzip muss man in den Keller gehen, um da einzukaufen. Und mittlerweile ist es hier in der Top-Einkaufsstraße in Köln. Da sieht man mal, wie die Entwicklung war oder ist. Und äh, wie bekannt das Unternehmen auf einmal wurde, dass man dann, wie gesagt, ähm, über die Corona-Krise, das hat denen nochmal einen richtigen Schub gegeben und ich habe jetzt die ersten Artikel sogar gesehen, dass man davon ausgeht, dass die eventuell Adi, das den Rang ablaufen können. Jetzt muss ich sagen, ich finde Adidas ein Top-Unternehmen grundsätzlich, aber da sieht man auch, dass man frühzeitig, wenn man eine solche Marke erkennt, da auch richtig von profitieren kann, vom Wachstum.
0: Ja, und möglicherweise ist, dann, ist Kaspar Rostedt äh, von, von Adidas zu Lululemon dann irgendwann gewechselt und taucht da auf. Nein, weil ich ja gehe. Aber es ist auch interessant, ähm, ich versuche da in eurem Wikifolio Grüppchen zu bilden. Ich finde Hermes, LVMH und... Mhm. H&M. Also H&M platzt da, was das Thema Exklusivität geht, ein bisschen ab, aber wie passt das zur Performance?
1: Wenn man MS oder LVMH sieht, ähm, da sieht man ganz einfach, dass die in der Vergangenheit auch ähm, sehr, sehr bekannt waren. Luxusgüter wurde auch über die ganzen, über die ganzen Krisenzeiten wurden Luxusgüter gekauft, weil man Wert auf Qualität wiedergelegt hat. Viele Leute, die wussten auch nicht so: Mensch, wofür, wie belohne ich mich denn zu Krisenzeiten auch mal mit irgendetwas? Und da waren Luxusgüter auch mit ganz vorne. Bei ähm, HM ist das ein ganzes Stück anders. Da sind wir auch seit kurzem erst wieder investiert. HM war vorher, sage ich mal, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren waren die natürlich in jeder Einkaufsstraße ganz vorne dabei. Die haben unserer Meinung nach am Anfang mit ihrer Marketingstrategie ist das nicht so gut gelaufen. Das ändert sich gerade wieder so ein bisschen, dass die wieder überall auftauchen. Man hört wieder in Umfragen dass H&M, dass da wieder mehr gekauft wird und wir glauben, dass da jetzt ein Umschwung ansteht und die auch das erste Mal so bei der Markenentwicklung und im Marketing das wieder ein ganzes Stück umgestellt hat, dass wir glauben, Mensch, da könnte was passieren. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt vor kurzem wieder eingestiegen. Samsung.
0: Samsung, das ist natürlich der... Ich sag mal, fetteste Karpfen bei euch im Teich. Samsung ist eine Marke. Überhaupt gar keine Frage. Diese Marke aus Südkorea, die machen eigentlich alles. Die ist diversifiziert von der, wie soll ich sagen, Speicherkarte bis zum Monster-Container-Kran. Aber der Karpfen hat ein bisschen abgespeckt im Portfolio. Warum eigentlich? Ja.
1: Das ist der politischen Lage sind wir der Meinung, in Asien gerade bedingt. Man hat ja mitbekommen, die ganze Geschichte um Taiwan, China, da wird Samsung ein Stück weit gerade mit drunter gelitten haben. Nichtsdestotrotz ist die Marketingstrategie auch von Samsung, also Samsung ist eine richtige Marke und wir glauben, wenn sich das ein Stück weit beruhigt, dann ist da ein Riesensatz möglich. Und man muss ganz einfach sagen, die sind auch, die werden immer bekannter, selbst da ist der, ist der Markenwert, der geht noch nach oben. Wie gesagt, wenn ein Unternehmen bekannter und beliebter wird, mit unserer Meinung nach mehr gekauft. Von daher glauben wir, dass da die Zuwächse in der Zukunft kommen. Mhm.
0: Sehr breit aufgestellt, sicherlich auch, aber aus einem anderen Blickwinkel, Costco Wholesale. Das ist ja auch so ein Monster. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit der Metro, die aber funktioniert. Costco, da bekommt der Verbraucher alles Solange er Mitglied ist, und das ist ja gar nicht so günstig, ich glaube in Frankreich zahlst du so 35 Euro, um da ein Jahr einkaufen zu können in den USA oder in Kanada, da bist du mit, mit 100 bis 150 Dollar dabei, aber die, die Leute kaufen ja ein, also da geht ja keiner mit einem Einkauf von unter 150 Dollar oder Euro in dem Fall äh, aus dem Laden, das ist ja, ist ja irre.
1: Ja, ist natürlich ein interessantes Geschäftsmodell, muss man ganz einfach sagen. Aber es zeigt ja auch, in Deutschland ist das ein Stück weit anders. Hier kriegt man diese Märkchen, die man dann nach dem Einkauf zurückbekommt und kann die dann wieder einlösen für irgendwelche anderen Sachen. Und hier ist das Geschäftsmodell einfach ein ganz anderes. zeigt aber, wenn jemand mal Mitglied geworden ist und die Leute sich ganz einfach damit beschäftigen, mit dem Thema, dann wird auch ein Unternehmen natürlich viel bekannter und hier ist, glaube ich, die Mundpropaganda, die spielt da eine Riesenrolle, gerade bei ich meine, Supermarktketten gibt es ja insgesamt auch ganz viele. Ich glaube, dadurch werden die in der Breite sehr bekannt von, also durch die gesamte Gesellschaftsschicht. Genau. Und deswegen geht auch, glaube ich, jeder dort einkaufen. Wie gesagt, ist ein anderes Modell, ist aber hochspannend, weil man dadurch wirklich bekannt in der Breite wird. Und ich glaube, das ist auch das Geschäfts-, äh, der Erfolg, den die ganz einfach haben. Dass die so bekannt sind und dann diese Bindung auch haben an ihre Kunden oder die Kunden an die Marke. Martin, wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen
0: ja. über, über euer Wikifolio, was da alles so drin ist. Wir haben aber Weihnachten alle was vor. Ganz kurz vielleicht als abschließende Frage. Welcher Markenstern für den Insider geht gerade auf und welcher Markenstern ist doch eher so am Verglühen?
1: Ja, also ein Markenstern, der gerade wieder so ein Stückchen aufgeht, von denen die in der letzten Zeit geprügelt wurden oder aufgehen könnte, ist meiner Meinung nach Netflix. Netflix, die haben ja wirklich gelitten in der letzten Zeit, haben aber in unseren Umfragen, also die Kundenbindung ist extrem hoch. Das heißt, wenn jemand Netflix zu Hause hat, ist, solange keine Werbung eingeschaltet wird, ist, glaube ich, Netflix, ähm, haben die ihn richtig... Ja, wieder so eine Aufholmöglichkeit. Ich glaube, das ist bei denen ganz stark, welcher Stern untergeht oder ich sag mal, welchen wir aktuell nicht so gut sehen. Da sieht man als aufstrebendes Unternehmen der letzten Jahre war das Tesla. Aber Tesla ist mittlerweile nicht nur in der Beliebtheit, hat sich das ein Stück weit umgekehrt. Tesla ist nicht nur einer, auf der einen Seite einer der beliebtesten Marken, aber auch auf der anderen Seite einer der Marken, die ähm, am unbeliebtesten ist. Und da wird man mal sehen, wie es in der Zukunft da weitergeht, in welche Richtung. Also da sind wir sehr gespannt, ob da diese Zuwachsraten in der Zukunft noch sein können oder dieses positive Image, das muss man sich mal angucken.
0: Die Top Global Brands, Martin, Martin Fischbach von Albrecht und Sie. Dankeschön für dieses aufschlussreiche Interview. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank
0: wikifolio.com Die Top Trader Strategie Börsenradio Network AG